0: Also ich glaube, ich gehöre, ich weiß nicht, ob es noch eine Designerin auf der Welt gibt, die wirklich alles alleine macht. Aber vom Entwurf bis zum fertigen Stück ist alles ähm, Eigenarbeit, also von mir selbst. Ich habe keine Schneiderin, die mir hilft. Äh, auch Social Media und alles mache ich alles selber. Es ist halt viel Arbeit und dementsprechend habe ich nicht viel Zeit zu schlafen. Aber ich sage immer, das ist ein Spruch, ich habe später im Grab genug Zeit zu schlafen.
1: herzlich willkommen im Podcast Unternehmen im Gespräch, dem Interview-Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen. Heute zu Gast ist die Modedesignerin Fatima Halwani aus Bonn. Hallo Frau Halwani. Hallo, danke, dass Sie hier sind. Ja, ich finde das auch total klasse. Wir sind hier in Ihrem Atelier in Bonn, umgeben von Nähmaschinen, Schneiderpuppen Stoffen, Spitze, Samt oder Seide und ganz vielen Stecknadeln. Ihr Markenname ist Fatima Halvani Couture. Und dank des Wortes Couture lässt sich schon ahnen, welche Art von Mode sie erschaffen. Ich habe gelesen, dass ihre wunderschönen Kleiderkreationen von prominenten Damen schon bereits beim Wiener Opernball und auf dem roten Teppich bei Filmpremieren und der Bambi-Verleihung getragen worden sind. Und auch in der Vogue waren ihre Kleider schon zu sehen. Wie haben
0: sie denn das geschafft? Ich sag mal, es sind alles äh, kleine Ereignisse, die sich aufeinander aufgebaut haben. Es hat schon in der Uni angefangen, dass ich für Let's Dance gearbeitet habe. Ähm, ich hatte Semesterferien und wollte gerne in meinen Semesterferien äh, effizient sein, was dazu lernen Und habe dann damals bei der Designerin äh, Katja Konvenz angefangen, die bis heute noch die Let's Dance Outfits macht. Und war dann im Anschluss auch bei den Shows dabei, habe damals da äh, Matsima Bose, Nasan Eckes kennengelernt. Und das war auch so der Grundstein, der sich dann äh, später ausgezahlt hat, dass diese hübschen Damen dann meine äh, Werke auf den roten Teppichen getragen haben.
1: Ja, Mensch, super. Ähm, können Sie uns denn noch mal ein bisschen auch von Anfang an erzählen, wie
0: Sie denn eigentlich so zum Design gekommen sind? Ähm, das hat schon in meiner Kindheit angefangen. Also ich war ein sehr kreatives Kind. Ich habe sehr, sehr gern gebastelt, ähm, für meine Puppen selber Kleider geschneidert oder Kostüme. Und habe auch sehr gern gezeichnet. Also ich hatte damals in äh, jedem Unterricht, wo man halt ähm, nicht unbedingt mitschreiben musste, und zuhören, habe ich dann immer Skizzen angefertigt oder Mitschüler gezeichnet, äh, gerne auch Gemälde gemalt. Äh, tatsächlich war es mir aber selber nicht bewusst, dass ich äh, Modedesignerin werden kann, weil ich auch selber gezweifelt habe am mir. Ähm, man ist ja von sich selber nicht immer so überzeugt. Das ist ja etwas wo man, äh, glaube ich, auch ein bisschen äh, von außen, ein bisschen selbst, also ein bisschen Bestätigung braucht und ein bisschen Mut äh, zusammenreißen muss, dass man auch diesen Weg geht. Ähm, ich hatte tatsächlich mehrere Berufswünsche, unter anderem auch äh, Meeresbiologin, was ich sehr, sehr gerne werden wollte, aber es in Bonn schwer war, weil ich nicht unbedingt am Meer gewohnt habe. Und ähm, ich habe dann halt tatsächlich ausgewogen, wo meine Stärken liegen und äh, dann war das tatsächlich Modedesign, dass ich halt in die Richtung gehe. Und Sie haben äh, tatsächlich auch Design studiert in Düsseldorf? Ne? Ja, also ich habe erstmal eine Ausbildung als Textiltechnikerin in Köln absolviert und im Anschluss Modedesign in Düsseldorf studiert. Und können Sie mir denn mal ein bisschen so, ich sage mal so, den, ja, den Blick hinter die Kulissen
1: gewähren, also so mal ein bisschen beschreiben, wie denn so ein Prozess ähm, äh, so von, von so einem Kleid, von, von dieser Idee bis zur, ja, bis zur Ausführung,
0: wie das so passiert, wie Sie da auch arbeiten. Also es gibt unterschiedliche Wege. Es gibt einen Weg, ähm, der entsteht, also wenn ich Kollektion für mich selber ähm, designe arbeite ich wirklich oder lasse mich von den Stoffen äh, inspirieren, das heißt ähm, ich fühle die Stoffe, ich schaue wie die Stoffe fließen, wie die fallen und äh, so, somit kommt mir dann auch eine Idee, welches Design, welcher Schnitt diesen Stoff am besten zur Geltung bringt und daraus entsteht dann tatsächlich das Modell. Äh, andersrum ist es, wenn zum Beispiel äh, eine Kundin etwas möchte, dann entsteht eher die Skizze zuerst, das heißt äh, ich höre genau zu wo die Kundin die Vorlieben hat, was sie gerne mag, was sie auch an ihrem Körper gerne mag, was sie gerne zeigen möchte, was sie gerne verbergen möchte, welche Stoffe ihr zusagen, welche Farben. Daraus entsteht erst eine Skizze und dann müssten natürlich der Skizze entsprechend die richtigen Stoffe gefunden werden. Das ist dann der etwas schwierigere Weg weil man dann halt natürlich von einem Stoffladen zum nächsten muss und auch äh, manchmal nach Berlin fliegen muss, um da die richtigen Stoffe zu, zu finden. Tatsächlich nach Berlin? Ja, ja ist das so die ja, Hauptstadt der Stoffe? Das wusste ich gar ähm, nicht. Also ich habe früher viel in Bonn und Köln eingekauft, aber tatsächlich habe ich auch ein Jahr in Berlin gewohnt. Daher kenne ich sehr viele Stoffgeschäfte und große Stoffgeschäfte in Berlin, die einfach eine viel größere Auswahl als hier in NRW haben. Und ähm, wie läuft es denn so ab, wenn jetzt vor allen Dingen Ihre Kundin ähm,
1: auswärts ist? Ich hatte vorhin mal gehört, dass Sie ja auch sogar Kunden aus Dubai haben und die können ja jetzt nicht zum Beispiel zur
0: Anprobe jedes Mal
1: irgendwie hierher fliegen. Wie, wie machen Sie das?
0: Äh, also ich habe tatsächlich im Atelier sehr viele Schneiderbüsten ähm, und da ich weiß, dass äh, es für einige Menschen etwas kompliziert ist, sich selber zu vermessen, äh, frage ich tatsächlich nur nach dem Brustumfang, Teilenumfang und Hüftumfang. Und lasse mir von meinen Kunden dann auch Bilder ihrer Figur zuschicken, äh, also Vorderansicht, Seitenansicht und Hinteransicht und baue so gesehen die Figur der Kundin an der Büste nach. Das heißt, je nachdem, ähm, äh, kriegt äh, die Puppe dann ein bisschen mehr Oberweite, mehr Hüften oder weniger Hüften. Also so, dass so gesehen die Kundin als Puppe bei mir im Atelier steht und die Puppe permanent die Kleider auch anprobieren kann. Das spart der Kundin sehr viel Zeit ähm, mit der Anprobe oder auch äh, Anreisezeit. Und ähm, das ist halt sehr einfach für mich. Also äh, ich stelle das Kleid dann komplett so fertig und schinke es der Kundin einmal zu, zur Anprobe. Wenn das Kleid dann auf Anhieb sitzt, äh, ist es immer schön, und ansonsten, wenn jetzt eine Kleinigkeit abgeändert werden muss, kann die Kundin ein Foto machen und es mir zuschicken und das Kleid natürlich auch wieder zurückschicken und dann wird das nochmal angepasst. Und ich habe gerade hier im Atelier gesehen, Sie haben ja
1: auch sogar Kleidergröße 44, weil ich dachte vorhin noch so ein bisschen an größere Figuren, wo man ja auch vielleicht mal ein bisschen Bauch hat. Und da haben Sie mir gezeigt, dass man auch das nachmodellieren kann. Das finde ich total spannend. Ja. Super
0: Idee, das habe ich noch nie so gehört. Ja, das ist tatsächlich so, nach außen wirkt das, was ich alles nur in 36 nähe. Äh, tatsächlich sind nur die Ausstellungsstücke in 36, weil sie dann auch noch für Shootings verwendet werden und äh, auf den Puppen passen müssen, um präsentiert zu werden. Aber ähm, von den Kunden her ähm, sage ich mal immer, das Maß Kundin. Also es gibt kein richtiges Maß, sondern es ist wirklich das Kundenmaß und ähm, kein, also sehr wenig Frauen haben vielleicht ein Standardmaß. Wir sind ja nicht, alle Frauen sind ja nicht Standard. Und alle sind individuell. Genau, wir sind sehr individuell und jeder Körper ist auch individuell. Deswegen ist das gerade so praktisch, wenn man maßgeschneiderte Stücke ähm, erhalten kann. Das ist ich finde, es ist sehr erleichternd. Also es ist, finde ich, für keine Typ Frau leicht einzukaufen, wo man sagen kann, dass sofort etwas auf Anhieb passt. Also es gibt immer etwas, was zwickt oder zu weit ist. Ich kenne es ja von mir selber, dass ich damals, weil ich etwas breitere Hüften habe, aber eine schmalere Taille oft meine Hosen noch mit Sicherheitsnadeln stecken musste, als ich noch nicht nähen konnte. Das war wirklich schwierig mit dem Einkaufen, muss ich sagen. Deswegen ist es immer toll, wenn ich meinen Kunden dann wirklich ein Lächeln aufs Gesicht zaubere, weil sie dann wirklich etwas haben, was ihnen wirklich wie angegossen passt, ihnen steht, es gut aussieht und sie sich drin wohlfühlen. Gibt es denn etwas, nach dem
1: die Kundinnen immer fragen, ja, ob man immer den im
0: Bauch wegkaschieren kann? <lacht> ich glaube, das ist die typischste Frage. Kann man den Bauch wegmachen? Und tatsächlich arbeite ich oft Schäfer in die Kleider mit ein. Ja, da gibt es immer, ich glaube, äh, fast jede Frau hat Bauch also als Problemzone. Okay, ich fühle mich ja
1: fast ertappt. <lacht> Zu welchem Anlass werden denn die Kleider nachgefragt, die Sie kreieren? Also
0: ich äh, schneidere sehr viele Hochzeitskleider und oft sind es aber auch äh, ganze Hochzeitsgesellschaften. Das heißt Brautmutter, Bräutigermutter, Schwägerin. Ich hatte ein paar Mal schon ganze Familien ausgestattet für Hochzeiten, aber es sind auch also verschiedene Events, sei es ein Verlobungsfeier, Hochzeit oder einfach ein besonderer Anlass, wo man sich gerne ein schönes Stück gönnen möchte. Ich mache ja nicht nur Abendroben, also ich mache auch alltägliche Kleidungsstücke, auch Bademode, Dissus, das, was wirklich die Kundin möchte und was sie jetzt einfach nicht auf dem Markt findet, weil... Es ist oft so, dass eine Kundin vielleicht eine bestimmte Vorstellung hat, was sie sich gerne wünscht, aber es gerade nicht in den Geschäften findet und deswegen ist es praktisch, wenn man sich das dann anfertigen lassen kann. Und wie werden denn die Kundinnen auf Sie aufmerksam? Also ich habe gesehen, dass
1: Sie sehr aktiv sind in den sozialen Medien. Also das ist sicherlich etwas, was Sie schon mit Erfolg äh, äh, angestoßen haben. Sie haben auf TikTok viele Follower, Facebook, Instagram.
0: Kommen darüber Kundinnen oder wie, wie kommen die Kundinnen auf Sie zu? Also durch Social Media muss ich sagen, kommen tatsächlich ein paar Kundinnen, aber die meisten Kunden kommen tatsächlich durch Empfehlungen und Zufriedenheit. Also ähm, im Grunde, wenn eine Kundin einmal bei mir, zu, also sie sind immer alle zufrieden, aber es baut sich auf. Sie bleiben dann auch wirklich Stammkunden. Und ähm, ich werde auch von meinen Kunden permanent weiterempfohlen. Und Social Media finde ich einfach so, also ich nutze es als Art Portfolio, ähm, dass sich die Leute einfach ein Bild machen können, was ich alles kann. Und ähm, es ist ja auch, jeder Designer hat ja äh, eine gewisse Handschrift. Den einen äh, kann meine Mode zusagen, dem anderen wieder nicht. Und deswegen ist Social Media, finde ich, auch sehr hilf hilfreich. Also ja, ein besonderes Merkmal
1: habe ich gesehen, und da musste ich jetzt vorhin gerade äh, schmunzeln, als Sie sagten, Sie wollten vielleicht Meeresbiologin werden. War das auch der Grund, warum Sie so wunderschöne Unterwasserbilder haben mit den Kleidern? Da gibt es ja eine ganz tolle Fotoserie auf Ihrer Webseite.
0: Also ähm, da wurde ich von einer Meerjungfrau, also sie arbeitet wirklich als Meerjungfrau, ähm, auf ein paar Projekte angesprochen. Und ich war ja, ich war sehr fasziniert davon, weil ich das, ich finde es atemberaubend. Ich habe ja auch ähm, einige Unterwasserbilder in Korallenriffen und äh, sei es in Ägypten, Teneriffa oder auch auf den Malediven. Ja, es ist auch. Also es war jetzt nicht unbedingt der Plan, muss ich sagen. Aber man kann es irgendwie... Die sind traumhaft schön. Also ich meine, ja. sind die wirklich unter Wasser ja, gemacht? Ja,
1: ja. Also, also
0: wie, wie,
1: wie funktioniert das? Das kann ja gar nicht... Also, also jeder, der das jetzt hört, jede Frau, die das hört, muss sich unbedingt diese Bilder mal anschauen. Die sind so traumhaft schön, wirklich wie so Meerjungfrau Ariel, die durchs Wasser schwimmt. Aber wie, wie funktioniert das?
0: Also ich war tatsächlich bei einigen Shootings auch dabei, wo die Meerjungfrau, also sie, sie heißt Mehmet Kate, sie arbeitet als professionelle Modelingfrau, hat auch in Australien gelebt sie macht auch Shootings und Workshops und die hat dann auch die Models die dann neu dabei waren angewiesen und Tipps gegeben also auf was man achten muss zum Beispiel das wegen der ähm, Berechnung des Lichtes und wie man posen soll äh, und wie man auch atmet also tatsächlich soll man leicht Luft holen und die Luft wieder rauslassen, nicht in der Lunge lassen, weil man dann irgendwie es länger aushält unter Wasser, als wenn man jetzt so Paustbacken hat und denkt, man hat mehr Luft eingeatmet und das hilft, dass man länger drunter, also unter Wasser bleibt. Nee, man muss wirklich sehr gelassen sein, seinen Puls ein bisschen runterdrehen, damit man es auch aushält. Aber man bleibt auch nicht wirklich lange unter Wasser. Also ja, man kann es ja gar nein, nicht. Nein. Und, <lacht> und man hat, hat auch Sekunden. Ja, man hat auch immer eine Sicherheitstaucherin oder Taucher dabei, die dann auch mit einer äh, extra Gasflasche, äh, Sauerstoffmasse, ähm, Sauerstoffflasche, Flasche und ähm, Beatmungsgeräte auch immer in der in der Nähe sind, dass auch nichts passiert. Mhm. Aber die Bilder sind traumhaft. Die sind, die sind wirklich die sind wie gemalt. Mhm. Also sehr, viele fragen dann noch immer, sind das Fotos oder sind das Aquarellzeichnungen? Weil die oder in halt inzwischen sind die gemacht mit künstlicher Intelligenz? Ja, also wirklich. Also ich wurde so oft gefragt, und eins der Bilder hat sogar einen weltweiten äh, Preis bekommen als schönste Unterwasserfotografie letzten wow. Jahresjahr. Das ist dieses Kleid mit den zwei grünen Kleidern, falls Sie das gesehen haben. Bestimmt. Ja. ich kann es auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Ja, also das, war, das ist auch einer meiner Lieblingsbilder, muss ich sagen. Es ist sehr schön. Es sieht, es sieht elfenhaft aus, weil es schwebt alles so schön, es sieht alles so leicht aus und die Stoffe wirken unter Wasser ganz anders als äh, am, am Boden, sage ich mal.
1: Ja, und ist das ein Kleid, was dann auch tatsächlich jetzt eine Kundin kaufen würde oder kaufen kann oder ist das jetzt wirklich nur mehr so zum
0: zeigen, was sie alles können? Also die Ausstellungsstücke sind immer zum zeigen, was ich kann, aber ähm, es gibt auch Kunden, die sie danach bestellen. Also diese Unterwasserkleider wurden auch ein paar Mal schon verkauft. Super. Ja. Gibt es dann jemand,
1: der Sie eigentlich inspiriert für, das, für Ihre eigene Kreativität
0: das ist immer so schwierig zu sagen. Also es ist nicht jemand, sondern man lässt sich ja von allem inspirieren. Sei es der Natur, sei es von Tieren, von Pflanzen, von Blüten. Alles kann inspirieren. Also es ist jetzt keine bestimmte Person, aber ich bin als äh, Jugendliche... Also keiner der dieser, dieser ganzen Designer,
1: die man so kennt, Doch, wie jetzt ich hab, Coco ich hab, Chanel oder Karl Lagerfeld also oder... Also ich habe Lieblingsdesigner, mhm. muss ich
0: sagen, die, ähm, die auch, äh, sage ich mal, meine äh, Vorbilder sind. Ähm, aber ich versuche jetzt nicht, die Designer zu imitieren. Also ich bin ein absoluter Fan von Elisab und Zuhair Murat. Mhm. und ähm, das sind auch, sage ich mal, Designer, die äh, mich auch vielleicht dazu gebracht haben, dass ich wirklich an mir hart arbeite, dass ich das auch so weit schaffe wie sie.
1: Ja, sie arbeiten auch wirklich sehr hart, wenn ich denn wenn ich jetzt alles hier sehe,
0: was sie hier machen und sie machen das alles alleine, richtig? Ja, ja. Also ich glaube, ich gehöre, ich weiß nicht, ob es noch eine Designerin auf der Welt gibt, die wirklich alles alleine macht, aber vom Entwurf bis zum fertigen Stück ist alles ähm, Eigenarbeit, also von mir selbst. Ich habe keine Schneiderin, die mir hilft, äh, auch Social Media und alles mache ich alles selber. Es ist halt viel Arbeit und dementsprechend habe ich nicht viel Zeit zu schlafen, aber ich sage immer, das ist ein Spruch, ich habe später im Grab genug Zeit zu schlafen. Oh, ja. den habe ich noch nicht gehört. Das sage ich immer. <lacht> der ist cool.
1: Ich sage immer, sag, mein Gott, ne, so die, die Ruhezeit ist auch noch im Lehnstuhl sitzen. Also später mal, wenn man im nee. Lehnstuhl sitzt. Aber also ich der würde, Spruch ist krass. So, also
0: ich würde nicht mal in der Rente aufhören zu arbeiten. Also ich, ich sehe es wirklich vor mir. Ich, man weiß ja nicht, wie alt man wird. Aber ich glaube, auch wenn ich 80 und 90 wäre, ich würde nicht aufhören zu arbeiten. Das ist wahre Leidenschaft. Ja, also... Auch wenn ich selber dann nicht mehr so viel machen kann, ähm, dann müsste ich doch auf Schneller greifen. Aber ich würde nicht aufhören. Das habe ich mir immer gesagt. Ich würde nicht aufhören, selbst wenn ich im Hochstuhl sitzen würde. Ich meine, wie viele Stunden brauchen Sie denn für so ein Kleid? Für so
1: ein, Ich glaube, es sind ja Kleider, die ganz viele ähm, auch diese Swarovski-Steine so ja, drauf ja. haben
0: und so. Also ja. es ist sehr unterschiedlich. Also vor Ihnen liegt dieses Hochzeitskleid zum Beispiel. Ähm, das ist ein sehr pompöses Kleid mit 200 Metern Tüll. 200 Meter, Meter Tüll. Ja, erst, mal okay. diese, erst mal diese Stoffmenge auslegen und zuschneiden und wieder zusammenlegen und nähen. Das ist, das ist der Wahnsinn gewesen. Das, ähm, das war leider im Winter. Sonst wäre ich, glaube ich, noch auf den Fußballplatz ge gegangen und hätte da die Stoffe ausgelegt. <lacht> weil ich so viel Platz brauchte. Aber das war wirklich ein Wahnsinnskleid. Das war eine Kundin, die wirklich last minute kam. Also sie hatte bis zu ihrer Hochzeit noch nicht mal knapp zwei Monate. Und sie hatte aber ein Traumkleid, also eine Vorstellung im, im Sinne und war schon überall und hat dieses Kleid einfach nicht finden können. Und dann hat sie gesagt, ähm, wenn ich auf mich auf jemanden verlassen muss, dann bist du das und ich vertraue dir nur diese Arbeit an. Und ob ich das umsetzen kann, habe ich auch gesagt. Eigentlich ist das sehr knapp in der Zeit, aber ich kriege das schon hin. Und ich bin tatsächlich ein Mensch, der unter Druck gut arbeiten kann. Also ich kann dann sehr schnell arbeiten und effizient. Und ich habe dann ähm, natürlich erstmal die Stoffe zusammensuchen müssen. Das ist immer so schwierig, bis man die perfekten Stoffe findet, weil da auch viel Spitz, also es sind sehr viele Blüten, die aufgenäht worden sind. Ähm, und dann habe ich teilweise 20 Stunden am Tag an diesem Kleid gearbeitet, den ganzen Monat. 20 Stunden. 20 Stunden, ja. Und die letzten paar Tage vor der Abgabe waren es teilweise sogar 22 Stunden und die letzten Tage vielleicht zwei Tage durchgearbeitet. Ja, also es ist wirklich ähm, Wow. Ja, es ist anstrengend. Es ist wirklich ein sehr, sehr anstrengender Job, weil ich werde auch immer oft gefragt, ob ich äh, jemanden empfehlen würde, auch Design zu studieren. Dann sage ich auch immer, ihr müsst von Anfang an wissen, ob ihr auch dafür gemacht seid, weil es ist kein einfacher Job. Es ist überhaupt nicht leicht und man muss auch die Energie dafür haben und die Leidenschaft, sonst macht man das nicht. Und im Endeffekt war es ein sehr schönes Kleid, sie war sehr zufrieden und hat wirklich vor Freude auch geweint. Man schläft dann einen Tag durch und dann geht es weiter. Dann zum nächsten Marathon. Ich habe auch im Atelier eine Yogamatte. Und wenn ich dann manchmal wirklich erschöpft bin, dann lege ich mich kurz drauf. Wegen meinem Rücken und einfach zu verschnaufen und dann geht es wieder weiter.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Mal eine ganz praktische Frage. Mhm. Das müssen Sie ja alles vorfinanzieren, dann die ganzen Stoffe. Oder bekommen Sie von Ihren Kunden dann Na. eine Anzahlung oder so? Also tatsächlich. Die ganze Arbeit, die da drin steckt. Was ja. ist, wenn der kurz vorher einfällt? Oh Gott, ich will jetzt doch nicht heiraten. oder?
0: Ja, äh. also man, äh, ich bin ja zum Glück nicht seit gestern erst im Geschäft. Also ich habe schon viele negative Erfahrungen sammeln müssen. Ähm, tatsächlich war ich damals selbstständig, aber hatte auch noch einen Teilzeitjob für eine Designfirma. Also ich habe um mir das überhaupt alles finanzieren zu können, habe ich auch viele äh, ja externe äh, Jobs angenommen, also auf freiberuflicher Basis oder auch als Teilzeiteinstellungen, äh, weil das einfach nicht einfach war, weil ich alles vorfinanziert hatte. Äh, und dann hatte ich tatsächlich damals auch Kunden gehabt, die Sachen bei mir bestellt haben, wo ich die Stoffe gekauft habe, die Swarovski-Kristalle und wo ich dann auf den Sachen dann äh, sitzen geblieben bin. Die, die sind dann einfach nicht gekommen, haben die Sachen nicht abgeholt haben es dann auch nicht bezahlt. Und das war mir, sage ich mal, eine große Lehre. Deswegen mache ich das jetzt ganz anders. Also eine Kundin kommt zur Besprechung. Ähm, wir halten alles fest. Also sie kriegt einen Entwurf, ich nehme die Maße und dann kriegt sie den Preisvorschlag, wie viel das Kleid kosten wird mit den jeweiligen äh, Stoffen und äh, nimmt dann eine Anzahlung. Also wird eine Anzahlung von 50% überwiesen. Und erst, wenn die Überweisung wirklich aufs Konto ist, kaufe ich die Stoffe ein, sonst nicht mehr. Aber das sind auch Sachen, die lernt man erst, mhm. wenn man auf die Nase gefallen ist. Da, ja, Das
1: ist schon mal ein, ein, ein guter Anfang zu meiner, zur Überleitung meiner Frage, die ich auch sonst hatte. Nämlich tatsächlich haben Sie schon so Krisen auch erlebt jetzt in ja. Ihrem Geschäft. Und ja.
0: Also äh, wie zum Beispiel die Kunden die dieser Sachen nicht abholen oder Kunden, wo man die Stücke zugeschickt hat und äh, Fake-Adressen bekommen hat, dann auch die Überweisung nicht bekommen hat und die Kleider auch verloren also sagen wir mal, man hat alles mitgemacht und alles erlebt. Deswegen kann man das auch mittlerweile vor, äh, also nachvollziehen, dass auch viele Firmen nur noch auf Vorkasse arbeiten, weil es leider einfach diese Betrugsfälle gibt. Hm. Ich arbeite auch, wie gesagt, 50 Prozent auf Vorkasse, ähm, einfach aus dem Grund, weil manchmal hat man selber auch Neukunden, die einen auch nicht kennen und die wissen ja auch nicht, ob man mir vertrauen kann. Deswegen sage ich immer als Vertrauensvorschuss 50 und die anderen 50 wenn das Stück fertig ist und wenn man zufrieden ist. Gibt
1: es noch irgendwas, was Sie jetzt zum Beispiel jemandem anders raten würden, der sich auch jetzt als Designer oder Designerin selbstständig machen möchte?
0: Ja erstmal mal doch äh, hart arbeiten und genug Kapital aufsammeln. Mhm. <lacht> also also die beiden, ne? aus diesen beiden Dingen. Mhm. Ja, weil ich bin tatsächlich direkt ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe ja sofort nach meiner Uni meinen ersten Laden gehabt. Also nach dem Uniabschluss habe ich sofort nach einem Laden gesucht und hatte auch äh, in
1: Bonn ein Geschäft vorher, hatten Sie ja, mir erzählt. Ja, mhm. also ich
0: hatte, es war äh, eine Art Showroom, also mhm. ein schöner Ladenlokal mit ähm, drei Glasfassaden und eine Wandfassade. Also man hatte ja eine schöne Präsentationsfläche, aber ich konnte von da aus nicht arbeiten. Also ähm, ich habe mich erstens sehr beobachtet gefühlt und ähm, ich fand es halt nicht schön, da noch eine aufzustellen. Also ich hatte nämlich den Laden sehr schön eingerichtet mit einer schönen Couchgarnitur für die Kunden, mit den, mit den äh, Kleidern. Also es war eher so ein, eine schöne Präsentationsfläche und ich hatte damals dann von zu Hause aus die Stücke genäht. Und ähm, dann hatte ich eine Zeit lang so viele Aufträge, dass ich das zeitlich nicht mehr wirklich geschafft habe. Pendeln quasi, so ja, dann ja, pendeln müssen. Ja, ja, also ich hatte tatsächlich auch in der Innenstadt gewohnt. Also ich hatte zu Fuß nur fünf Minuten zum Laden. Aber dann war es auch immer so ein Hin und Her, wenn dann ähm, ich zum Laden musste. Und dann äh, hatte ich auch meine Telefonnummer hinterlassen, weil viele Kunden dachten dass es ihr zu gut geht, dass sie faul ist und nicht mehr im Laden erscheint. Mhm. Dabei war ich äh, sehr viel am Nähen. Und dann habe ich meine Nummer wirklich hinterlassen, dass ich äh, am Schneidern bin. Und wenn jemand äh, in den Laden möchte, was anprobieren, gerne anrufen kann. Ja, aber es war mir dann wirklich sehr stressig. Also das habe ich dann nicht Zeit gemacht und bis 2012. Und dann habe ich tatsächlich den Laden dann auch aufgegeben. Weil das und jetzt, jetzt haben Sie alles in einem? Jetzt habe ich alles in einem, Jahr.
1: Genau, so wo wir hier sitzen.
0: Was ähm, haben Sie denn noch so für die Zukunft vor? Ich also tatsächlich ähm, habe ich wirklich große Pläne. Also ich hatte schon immer große Pläne gehabt. Man kann natürlich nicht beeinflussen, wann es alles eintrifft, wann es so gut läuft, wie man sich das wünscht. Aber ich denke immer, ein Mensch, der wirklich fleißig ist, äh, der kriegt das auch irgendwann richtig zurück. Also es zahlt sich irgendwann alles aus. Also aktuell äh, mache ich viel regionale Werbung. Ich hatte fr früher auch viel mehr internationale Werbung gemacht. Ich war international im Magazin, hatte auch in Amerika einen Designerpreis gewonnen, als beste Designerin 2014 zum Beispiel. Ähm, und es war halt sehr gestreute Werbung, muss ich sagen. Und jetzt ähm, mache ich eher viel regional, weil Natürlich habe ich auch Auslandskunden, aber ich habe ähm, jetzt auch gemerkt, dass es für viele Kunden ein bisschen schwieriger ist, ähm, im Ausland etwas zu bestellen, umständlicher. Und deswegen dachte ich mir, dann baue ich mir das erstmal jetzt ein bisschen mehr regional auf, weil es für die Kunden einfach einfacher ist, mal kurz vorbeizukommen, etwas anzuprobieren oder einen auch persönlich kennenzulernen. Also Sie fokussieren sich jetzt
1: auf die Region hier Bonn jetzt und aktuell
0: genau. Drumherum. Genau, mhm. aktuell Region Bonn, äh, Köln, Düsseldorf, Koblenz und ähm, ich habe aber natürlich auch noch äh, ein bisschen dazu was mit Dubai, aber ich konzentriere mich jetzt eher regional. Und da, in, bei dieser Gelegenheit habe ich ja gesehen, haben Sie ja so ein wunderschönes
1: Fotoshooting gehabt, jetzt hier bei der Kirschblüte in Bonn, das hat es ja auch sogar in die Zeitung geschafft. Ne?
0: Ja, das, also das war auch nochmal so ein... So ein Herzenswunsch muss ich sagen. Ich bin ja ein absoluter Frühlingsmensch. Ich liebe Pflanzen. Ich liebe es eigentlich auch im Garten eigentlich zu hocken und Blumen zu pflanzen. Aber dafür haben Sie keine Nein, Zeit. Aber manchmal mache ich das. Also tatsächlich habe ich mir manchmal so ein paar Tage Zeit genommen, um den Garten zu bepflanzen und den Balkon. Das muss manchmal einfach sein. Klar. Ja. Und ähm, wie gesagt, also ich bin der absolute Frühlingsmensch. Ich liebe Pflanzen, ich liebe Blumen. Normalerweise habe ich hier sehr viele Blumen, aber ich musste sie gerade entsorgen und habe es nicht mehr in die Stadt geschafft. Äh, und vor einigen Jahren hatte ich tatsächlich auch ein Shooting auf, äh, auf den, also zur Kirschblütenzeit geplant, auf der Herstraße. Aber dann hatte das Wetter nicht mitgespielt. Es leider geregnet und ähm, dann hat sich das verschoben und. Dann ist es ein bisschen so ähm, ja verloren gegangen mit der Idee, mit dem Shooting. Und dann hat sich das aber dieses Jahr wieder ergeben. Dieses Jahr habe ich mir gedacht, komm, ähm, weil wir halt viel mehr regional machen. Und ich arbeite momentan auch äh, mit äh, Frau Lenninger. Sie hilft mir ein bisschen, was PR angeht. Und sie hat dann auch gesagt, komm, dann können wir das dieses Jahr machen, weil wir jetzt sowieso mehr regional Werbung machen. Dann passt das auch. Ja, und dann habe ich äh, dieses Jahr den 18. April angesetzt. Und am 17. war es so regnerisch morgens. Ich habe so Depressionen bekommen. Ich dachte, oh nein, bitte nicht noch einmal. Ich hatte wirklich so Angst gehabt, dass es wieder nicht klappt. Aber wir hatten wirklich so Glück gehabt. Also wir hatten so ein schönes Wetter. Es war so schön sonnig. Und die Bilder sind wirklich traumhaft. Ich habe die Bilder schon vom Fotografen gesehen. Also unbearbeitet, sehr schön. Auch ein bisschen retuschiert, auch wunderschön. Und äh, die werden demnächst auch veröffentlicht.
1: Ja, ja. also auch noch in der Modezeitung?
0: Ja, also dürfte Sie wahrscheinlich jetzt nicht sagen. Na, noch nicht, nein. <lacht>
1: das ist noch, ein ist kleines noch eine Geheimnis. Überraschung.
0: Ja. Wird dann im Anschluss gepostet.
1: Ah ja, super, super. Nee, finde ich ja super. Und sonst, haben Sie irgendwie so eine Vision, dass Sie sagen, was ist ich, in fünf Jahren möchte ich jetzt 20 Angestellte haben? Ja, oder die habe ich jetzt schon. Ja, jetzt ja. <lacht> Oder ich möchte mal noch auf, ja, jetzt haben Sie gesagt, Sie möchten sich eher regional fokussieren, aber ich hatte auch mal gehört, dass Sie gesagt haben, Sie möchten gerne auf die Fashion Week nach Paris Ja, sehr oder gerne, so.
0: weil es die absolute ja. Modestadt ist. Ja, ja. Also ich fokussiere es. Also ich muss sagen, ähm, ich denke mal, ein Mensch braucht schon Ziele und Wünsche und Träume, damit man nicht, sage ich mal, unbeirrt durch die Welt läuft. Man braucht wirklich, sage ich mal, eine Route. Also einen Plan, wonach man gehen möchte. Und das hatte ich eigentlich auch immer damals gehabt, dass ich gesagt habe, äh, ich werde erstmal die Ausbildung als Textiltechnikerin machen, dann Design studieren, dann werde ich Erfahrung sammeln. Ich habe wirklich in vielen Betrieben auch Erfahrung gesammelt. Das war mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich bin ein Mensch, ähm, ich schätze Qualität, aber ich möchte auch Qualität bieten. Und selbst ohne genügend Erfahrung kann ich ja nicht die Qualität bieten, die dann ein Kunde auch wirklich verdient. Und das war mir damals immer sehr wichtig. Ähm, ich habe mir auch damals gesagt, ich möchte gar nicht so groß werden, bevor ich selber nicht mit mir so zufrieden bin, dass ich die perfekte Arbeit liefere, die auch jeder verdient. Deswegen habe ich auch viel an mir selber gearbeitet. Also viele Kleider gemacht, viele äh, Shootings und so weiter, dass ich selber so viel geübt habe, dass ich jetzt sagen kann, ich kann jeden das perfekte Stück machen, wo auch jeder zufrieden mit ist. Und ähm, ja, mit dem mit dem Kamea, mit meiner Ausstellung. Äh, deswegen Stimmt, ich, das müssen wir noch vielleicht ergänzen. Für genau, deswegen Zuhörern, zum fokussieren. Ja. Also damals bin ich immer, äh, über, wenn ich über die Brücke gefahren bin, habe ich immer äh, Richtung Kamea geschaut am Rhein und ich fand das immer so schön, also dieses Hotel so erstaunlich groß und einfach am Rhein. Und wir haben ja nicht viele schöne Objekte am Rhein, also äh, es ist ja eher weniger am Rhein. Und dann hat man im Hintergrund den Petersberg und äh, allgemein das Siebengebirge, den Drachenfels. Und ich habe mir immer gedacht, ach, das ist so ein schönes Hotel. Und ich war auch selber im Kamer zu paar Termin und dann dachte ich mir immer so, meine Stücke würden da sehr gut zu Geltung kommen. Und tatsächlich hat sich das dann auch ergeben, dass mittlerweile meine Stücke im Kamea ausgestellt werden, äh, im Sinne einer Pop-up-Ausstellung. Und genauso äh, fokussiere ich jetzt jeden Tag, dass ich mit meiner Arbeit so erfolgreich werde, dass ich demnächst 10 oder 20 Schneider habe, <lacht> die mir einfach ein bisschen helfen können. Weil ich einfach, ich bin ehrlich, ich bin erschöpft. Mit der Schlaflosigkeit, das ja, es ist anstrengend. Also man würde sich selber anlügen, wenn man sagt, ach nö, schaffst das? Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Und ähm, ich merke. Wie das alt sind Sie? 38. Ja. Ja, ich meine, <lacht> alles relativ. <lacht> ja, Anfang 20 habe ich manchmal drei Tage am Stück nicht geschlafen. Da war ich noch fit. Aber wenn ich jetzt so zwei Tage nicht schlafe, dann bin ich den dritten Tag wirklich fertig. Also das ist anstrengend und deswegen mhm. sage ich, also jetzt fokussiere ich, ich muss so erfolgreich sein, es muss so gut laufen, dass ich bald einfach 10, 20 Schneiderinnen einstellen kann. Mhm. <lacht> ja, weil man, das, das Problem ist, ich habe wirklich viele Ideen. Also ich bin zum Glück oder Gott sei Dank auch wirklich ein kreativer Mensch. Also ich brauche wirklich nur einen Stoff anzufassen und dann habe dann sofort die Version was daraus gemacht werden kann. Ich, das hatten Sie mir vorhin im Vorgespräch
1: auch schon mal äh, erzählt. Und da habe ich ja auch selber sofort den Gedanken gehabt, das ist wie Bildhauer. Es gibt ja Bildhauer, die gesagt haben, sie sehen ein Stück Marmor oder ja, ja. Und, und wissen sofort,
0: was sie daraus machen können. Ja. So, ne?
1: Haben eine Vision. Das ja. ist, ist
0: toll. Und ja. ich habe hab ja auch, ähm, ja, ich habe wirklich so diese visuelle Denkensart. Also wenn ich jetzt einen Stoff anfasse, habe ich wirklich den kompletten Schnitt. Ich habe sogar, je nachdem äh, das Model schon im Kopf, was es tragen kann, und ähm, das ist etwas, was mich dann ärgert, weil ich alleine nicht so schnell arbeiten kann. Ich kann ja schnell mit den Fingerschnipsen, schnipsen dann ist ein Kleid fertig. Das kostet leider Zeit. Also je nachdem ähm, vom Aufwand ähm, eine Woche bis zwei, drei Monate Arbeit, kann ein Kleid schon in Anspruch nehmen. Und dementsprechend kann ich halt diese ganzen Ideen, die in meinen Kopf herumschwören, nicht wirklich so schnell umsetzen. Also Wer weiß, vielleicht im nächsten 3D-Drucker <lacht> am Gehirn anschließen. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist man bald so weit mit dieser künstlichen Intelligenz. Dann können die meine Ideen anzapfen. <lacht> ja, das, das könnte sein. Ja, und deswegen ähm, wünsche ich mir tatsächlich, dass es dann wirklich so gut anläuft, dass ich dann halt genug Schneider habe, weil dann kann man schneller die ganzen Ideen umsetzen. Dann gehen die auch nicht verloren, weil ich meine... Ich fasse den Stoff an, dann habe ich die Idee, dann fasse ich den nächsten Stoff an, dann habe ich wieder die nächste Idee und so gehen auch ein paar Ideen leider auch verloren. Hm. Mit was müsste man denn eigentlich auch rechnen, wenn Sie
1: jetzt so erzählen, dass so viel Zeit in diesen Kleidern steckt und so viel hochwertige Stoffe da verarbeitet werden? Mit den werden? Kostenpunkt, Mit den ja, das Kostenpunkt. ist auch
0: eine häufig gestellte Frage hm. und zwar… Ähm ich versuche dann wirklich, meinen Kunden entgegenzukommen. Und oft ist das ja so, dass so eine Kundin schon sich Gedanken gemacht hat, wie teuer darf sie ihr Hochzeitskleid kosten. Und ähm, bevor man den Leuten, sage ich mal, ähm, ja, eine Skizze macht und sie sich in das Kleid verlieben und dann die Hoffnung zerstört, weil das nicht äh, realisierbar ist wegen den Kosten, frage ich immer die Kunden was könnt ihr in so ein Kleid investieren oder was möchtet ihr gerne rein investieren, wie viel darf es euch kosten. Dementsprechend kann ich von von vornherein die verschiedenen Stoffe einkalkulieren. Also es gibt ja ähm, Stoffe, die, sage ich mal, 10 Euro der Meter kosten. Es gibt Stoffe, die kosten äh, 500 Euro der Meter. Also es ist wirklich so unterschiedlich. Eigentlich gibt es nach oben keine äh, Grenzen, keine Grenze. ja. Und äh, dementsprechend frage ich immer die Kunden, weil ich möchte mich auch der Kundin ein bisschen antasten, ähm, in welcher Qualität sie sich etwas vorstellt. Es gibt Kunden, denen ist es egal, wenn sie ein Polyesterkleid tragen, es gibt Kunden, die möchten ein, Sa äh, ein Seidenkleid haben. Und das ist alles wichtig zu wissen. Und das kalkuliere ich dann auch mit meinen Kunden, sodass sie dann auch wirklich zufrieden sind und keine böse Überraschung bekommen mit einer Rechnung, die sie sich so nicht vorgestellt hatten.
1: Aber ich denke mal, in einem also vierstelligen Reich
0: liegen wir da auf jeden Fall mindestens. Also ähm, ja, man, bei den Roben fängt man schon bei 1000 Euro an. Also da, da ist es nochmal davon abhängig, wie viel Arbeit. Also es ist wie gesagt, das Material ist sehr, sehr wichtig und das Design und dementsprechend die Arbeit, die da drin steckt. Hm. Deswegen muss man halt wirklich äh, sich auch selber Gedanken machen, äh, auch im Vorfeld, weil ich habe leider auch Manchmal Termine, die dann für mich auch ein bisschen verlorene Zeit sind, weil dann ähm, Kunden kommen und möchten ein Kleid haben und haben vielleicht eine Vorstellung, dass es nur 200 Euro kostet. Mhm. So, und das ist einfach nicht realisierbar, weil für 200 Euro kriegt man oft noch nicht mal das Material und dann ist die Arbeit noch nicht mal mitkalkuliert. Und da muss man sich als Kunde vielleicht selber so ein bisschen Gedanken machen oder vielleicht mal kurz Fragen ähm, wie teuer können Stoffe sein oder Sonstiges. Oder einfach selber mal kalkulieren, wie viel kann ich überhaupt investieren? Wie viel wäre ich denn bereit zu investieren? Das sind ja keine Kleider von der Stange, die in China, sagen wir, für paar Cent produziert wurden. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich habe ja wirklich für viele verschiedene Firmen gearbeitet. Ich habe auch in China gearbeitet. Ich habe hier in Deutschland zum Beispiel für eine Firma die ganzen Entwürfe gemacht, das ganze Design. Und war dann auch für die Produktions Zeit in, in China und habe dann die Produktion geleitet und ähm, ich weiß dann halt einfach, wie die Preise sind. Also zum Beispiel, wenn Sie hier ein Stück im Laden für 100 oder 200 Euro kaufen, können Sie davon ausgehen, dass es in der Produktion 2 Euro gekostet hat. Wie bitte? Ja, 2 Euro in China. Deswegen und weil das Material wird ja schon in China produziert und die, die Mitarbeiter kriegen ja kaum was. Also wir hatten mal in der Uni mal so eine Sitzung, da hatte die Dozentin eine, eine voll funktionsfähige Jacke mit Nano-Beschichtung und so weiter. Und wir sollten abschätzen, wie viel diese Jacke kostet in der Produktion mit Material. Und jeder hat einen Wahnsinnspreis angegeben und dann hatte die Jacke, glaube ich, fünf Euro gekostet mit Material und Fertigung. Also ist es heutzutage teilweise. Dann ist ja, es dann, also ist
1: der Rest dann Marketing? Also, oder Logistik, ja, also, Werbung?
0: Ja, also äh, teilweise werden auch manche Designer Sachen auch im Ausland in China produziert, die auch hier sehr teuer verkauft werden. Ähm, deswegen achte ich ja mittlerweile selber so sehr drauf. Ähm, das ist viel wird dann in Marketing tatsächlich gesteckt. Also deswegen, man hat dann auch die teuren Models, die berühmten Models oder die teuren Influencer, aber das Produkt selbst oder die Schneider, die verdienen, also die verdienen nichts, also die Schneider. Und wenn man sieht, unter, unter was für Voraussetzungen auch die Schneider arbeiten, dann möchte man eigentlich, wenn man ein Mensch mit Gewissen ist, das gar nicht tragen. Und ähm, das war auch so mit ein Grund, warum ich nie in Richtung Massenfertigung wollte. Ich habe mir immer gesagt, nee, ich bleibe bei den Einzelstücken und ähm, auch auch wegen der Umwelt. Weil wenn man selber sieht und selber vor Ort war, was für eine Umweltverschmutzung das ist, dass zum Beispiel Stoffe gefärbt werden und dann die Farbe einfach auf der Straße äh, geschüttet wird oder wenn man mit dem Schiff von Hongkong nach Shenzhen fährt, also mit der Fähre und dann auf dem offenen Meer so viel Müll sieht, dann kann man davon ausgehen, dass es eine sehr große Umweltverschmutzung ist. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich immer Richtung Maß, also maßgeschneiderte Stücke und Einzelstücke und natürlich auf Bestellung. Das heißt ich habe keine Überproduktion. Ich produziere wirklich nur Stücke, die auch getragen werden, die gekauft werden, die qualitativ sind, die auch öfters getragen werden. Also wir sind in so einer Gesellschaft, wo man denkt, dass man ein Kleidungsstück nur einmal trägt für einen besonderen Anlass. Das stimmt nicht. Ich habe auch mir selber einen Zweiteiler genäht. Das ist ein Rock und ein Oberteil. Und die hatte ich gefühlt schon auf, ich glaube, fünf oder sechs Veranstaltungen an. Und ab und zu auch unterschiedlich kombiniert, weil... Ich weiß, was für eine Arbeit drin steckt und es ist einfach viel zu schade, diese harte Arbeit nicht zu würdigen. Und das macht man nicht mit den ganzen ähm, Sachen, die, sag, sagen, sagen wir mal, in China produziert werden. Was tragen Sie denn dann selbst eigentlich am liebsten? Also ich nähe viele Sachen selber, äh, wenn ich das zeitlich schaffe, ähm, Blusen, Tuniken. Ähm, und wenn ich Sachen kaufe, achte ich schon darauf, was ich kaufe. Also qualitative Sachen, die dann auch lange halten dass man äh, jetzt nicht jeden Tag irgendwie neue Sachen shoppen muss. Äh, und wenn ich Sachen nicht mehr tragen möchte, dann verschenke ich sie. Ich schmeiße sie dann nicht einfach weg. Man muss einfach bewusster mit Mode umgehen. Oder vielleicht einfach allgemein mit allem ein bisschen bewusster.
1: Ja, wobei das ja auch, glaube ich, schon ein Trend jetzt
0: gerade ist. Also ich glaube, es wird das, immer mehr Menschen Gott bewusst. Dank, ja. Gott sei Dank, ja. ja, ja. Also ich, Als ich angefangen habe, tatsächlich nicht. Mhm. Aber ich habe... Wie gesagt, weil ich das einfach selber gesehen habe und ähm, ich, ich bin ja so ein Naturmensch und dann dachte ich mir, nee, das, ich möchte nicht meinen Beitrag dazu auch beitragen. Also das, das muss nicht sein.
1: Wir hatten vorhin über das Kamea gesprochen. Da wollte ich noch den Hinweis geben, dass man eben ihre Kleider da ja auch nach wie vor sehen kann. Ne? Mhm. Die Ausstellung, ich weiß nicht, wie lange geht sie noch? Also
0: die ist tatsächlich bis jetzt unbegrenzt. Das ist unbegrenzt, wunderbar. Ja, ja, also also ähm, je nachdem... Ähm, Wechsle ich auch die Stücke? Also es gibt jetzt keinen bestimmten Zeitraum, wann die Stücke ausgewechselt werden. Es sind, ähm, also jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen noch waren, äh, war die, also ich habe da sieben Puppen, also sieben Modelle. Und die Modelle waren dann in den typischen Kamea-Farben, also äh, Rot, Gold, Weiß, Schwarz. Ja, so, und jetzt aktuell sind da eher Frühlingsfarben, Rosatöne, Pink, ich versuche es ein bisschen der Saison anzupassen, dass ich dementsprechend da die Modelle ausstelle und auch der Verfügbarkeit, weil ähm, die Stücke reisen auch oft um die Welt ohne mich, zum Beispiel nach Kapstadt und äh, werden dann auch fotografiert für zum Beispiel Magazine und äh, dementsprechend schaue ich halt, dass es immer, wie es äh, als Gesamtbild gut aussieht, dass dementsprechend auch die Stücke ausgestellt werden.
1: Und die sind, wenn man reinkommt, gleich in dem Eingangsbereich. Genau, direkt in der, in der bei der Hallabin. Bar praktisch da. Ja, genau. Die kann man nicht verfehlen. Kann man nicht verfehlen.
0: Sehr schön.
1: Ähm, ja, ich würde gerne zum Schluss kommen und habe da immer eine Frage, die ich all meinen Gästinnen und Gästen stelle. Und zwar passt auch, glaube ich, ganz gut. Was würden Sie denn machen, wenn Sie 5 Millionen Euro im Lotto gewinnen würden? Oh. Da habe ich schon drüber nachgedacht.
0: Ich habe auch schon mal gespielt, aber es hat nicht geklappt. Ja, ich würde mir tatsächlich mein Geschäft viel größer aufbauen. Ja, aber was mir auch wichtig ist, ist, ähm, da kommen wir wieder zum Punkt, Schneider verdienen leider sehr, sehr wenig Geld und ich würde gerne so ein Unternehmen gründen, wo die Leute auch fair bezahlt werden und wo man auch wirklich gerne arbeiten geht, dass es einem Spaß macht. Dass man nicht nur Arbeit und um sich irgendwie seinen Lebensunterhalt zu sichern, sondern dass es wirklich Freude macht, da zu arbeiten. Das wäre mir halt wichtig. Und das wäre natürlich mit so einer Summe umsetzbar, dass man ähm, den Mitarbeitern auch diese Freizeit geben kann. Und ich denke noch ein bisschen weiter. Tatsächlich ähm, wollte ich auch die Möglichkeit geben, dass man je nachdem mit den Sternen einen Betreuungsraum für kleine Kinder hat, weil es ja heutzutage sehr schwierig ist. Ich kriege das immer wieder mit ähm, dass es mit Kitas sehr schwierig ist. Ich hatte zum Beispiel eine Schneiderin hier zu Probearbeit und das hat dann im Endeffekt nicht geklappt, weil sie äh, eine kleine Tochter hat und das total schwierig war für sie. Also man ist da, wenn man äh, leider als, äh, als, als Mutter, wenn man arbeitet, ist man da sehr stark eingeschränkt und gebunden. Und das wollte ich gerne erleichtern. Also dass man wirklich Frauen die Möglichkeit gibt, Und Männern. Väter. Und, und, und Männer. Die sind nicht nur Babysitter. <lacht> ja, wenn die gut nähen können, warum nicht? <lacht> ja, wenn Nein,
1: ich meine für die Betreuung. Ach so, okay. Ja, ja. ja
0: aber ja, es gibt selten, also tatsächlich gibt es Männer, die auch Vaterschaftsurlaub nehmen, aber das ist eher seltener der Fall. Also sagen wir mal so, es nehmen inzwischen schon viele Männer, ja. diese
1: zwei Monate auf jeden Fall, aber es ist tatsächlich schon noch selten, dass, leider selten, dass Männer so viel Anteil an der Care-Arbeit übernehmen wie die ja, Frauen. Nach ja. wie vor sind wir da glaube ich noch nicht auf dem richtig guten Weg. Oder da sind wir noch nicht komplett auf dem ja, ja. Weg der Gleichberechtigung. Ja, ich glaube, das wird noch schwierig. Das dauert, das dauert noch ein noch, bisschen. Ja,
0: Aber noch. wir geben ja die Hoffnung nicht auf. Wir sind, wir sind das stärkere Geschlecht. <lacht> genau. <lacht> Deswegen müssen wir so viel machen.
1: <lacht> ja. Frau Halwani, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und dass Sie vor allen Dingen eben auch jetzt die Zeit sich genommen haben, dass wir miteinander sprechen können, ich weil ich ja ebenfalls. jetzt erst recht weiß, wie wenig Zeit Sie haben. Umso mehr freut mich das total. Ich fand es total
0: schön, miteinander Ich danke zu Ihnen ebenfalls. Ich danke auch für Ihr Interesse und auch dieses schöne Interview, muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Danke und tschüss. P.S. Dieses Gespräch wurde finanziell unterstützt durch meinen Werbepartner, die Firma AM Advanced Media. Nutzt Du Videos für Dein Marketing? Ist es nicht schade, dass viele Menschen sich Videos ohne Ton anhören, da sie das Gesprochene nicht hören können oder wollen? Deshalb, mach Deine Inhalte, Deine Videos mit Untertiteln sichtbar. Das Unternehmen AM Advanced Media hat ein Online-Tool entwickelt, wodurch sich sehr einfach und schnell kostengünstig Untertitel für Videos erstellen lassen. Über die Webseite www.untertitelerstellen.de kannst du ganz unverbindlich ein Angebot anfordern.